0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس والثلاثين من دروس سورة البقرة ومع الآية السابعة والثمانين والتي بعدها فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البيانات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبت وفريقا تقتلوا أيها الإخوة الكرام فكثرة أنبياء بني إسرائيل ليس شهادة لهم بل هي شهادة عليهم لأن الطالب المقصر يحتاج إلى عدد كبير من المدرسين وأن صاحب المرض المستعصي يحتاج إلى عدد كبير من الأطباء فكثرة الأنبياء التي أرسلها الله إلى بني إسرائيل ليست شهادة لهم بل هي شهادة عليهم. الشيء الآخر هو أن الله عز وجل من لوازم كماله ألا يدع عباده من دون توجيه من دون تكليف من دون تبيين فالله عز وجل قال إن علينا للهدا إن علينا للهدا وعلى إذا جاءت مع لفظ الجلالة تفيد الإلزام الذاتي فالله عز وجل قال يا عبادي علي أن أهديكم مدام الله عز وجل يقول إن علينا للهدى لا يمكن أن تتناقض إرادات الله عز وجل هي حقيقة مذنب جدا مدام الله عز وجل قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيمة. قال إن علينا للهدا. إذا لا يمكن أن يكون من إراداته الأخرى ما يمنع الهدا. إنسان بسيط طموحه أن يكون ابنه متعلما. هذا طموح أبن هل يعقل أن يمنع ابنه من تأدية الامتحان ليرسوب؟ مستحيل. ما دام هذا الأب طموحه وأمله أن يكون ابنه متعلما. والابن يدرس. هل يعقل أن يمنع الأب ابنه أن يؤدي الامتحان؟ تناقضت إرادات الأب. أراد له أن يكون متعلما. ثم أراد أن يمنعه من دخول الامتحان تناقضت الإرادات هذا لا يقبل بحق إنسان فهل يقبل بحق الواحد الديان مستحيل لا تتناقض إرادات الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقنا ليرحمنا يستحيل أن يريد بنا العذاب، أراد لنا السعادة والسلامة والجنة، فأن يريد غير ذلك معنى ذلك أنه تناقضت إرادات الله عز وجل، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل. إذا ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس بينت لكم في الدرس الماضي وهو مركز ثقل في الدرس هو أن مشيئة الله شاءت أن يكون لكل شيء سبب نظام الكون أساسه السببية بل إن عقل الإنسان بني على نظام السببية أنت لا تفهم شيئا بلا سبب لا تفهم شيئا بلا سبب كما أنه لا تفهم شيئا بلا هدف كما أنه لا تقبل التناقض هذا هو العقل العقل جهاز معرفي جهاز إدراكي لا يفهم إلا وفق هذه المبادئ يعني إنسان ارتكب بجريمة وقعت في دمشق جريمة اتهم بها إنسان لو أثبت هذا الإنسان بالدليل اليقيني أنه كان في حلب فهو بريء لأنه لا يعقل أن يكون إنسان في دمشق وحلب في وقت واحد. هذا العقل يرفض التناقض العقل يرفض أن يحدث شيء بلا سبب ما في إنسان بغادر ويغلق أبواب البيت ويطفئ الكهرباء فإذا رجع بعد أيام الكهرباء متألقة لماذا يضطرب لماذا ينفعل لماذا يقلق لو أنه عبر عن قلقه فقالت له زوجته أقفئ المصابيح قضية أخطر من ذلك قضية من دخل إلى البيت في غيبتنا لا يقبل أن تتألق المصابيح من دون فاعل هذا العقل العقل لا يقبل شيء من دون سبب لا يقبل شيء من دون هدف الإنسان أحيانا يرى ظاهرات ظواهر لا تعنيه ولا تتصل بحياته إطلاقا ولا تتعلق بكل مصالحه أنت قد تجد شاحنة تحمل وقود سائل وسلسلة من الحديد تجرها وراءها لماذا؟ أنت موظف ما لك علاقة بالمفط أطلاقاً ولا بالشاحنات ولا بالميكانيك ولا لماذا تبحث عن العلة؟ لا دب. فإذا قل لك هذه من أجل أن تفرغ الصواعق قد تأتي صاعقة فتحرق هذه المركبة فإذا كان في إلها اتصال مع الأرض تفرغ هذه الصاعقة دون أن تتأذى المركب فهم الشيء الإنسان أحياناً بتنحل مشكلته المادية لكن لا تحل مشكلته العقلية كنت مرة أضرب هذا المثل قرص من البلور المقاوم للحرارة إذا وضعته في إناء فالحليب لا يفور لن حلت ضع هذا القرص في قعر الوعاء وأوقد النار تحت الحليب وذهب الحليب لا يفور أبداً المشكلة حلت بس كيف في عقل إلى أن عرفت أن هذا القرص يجمع الفقاعات ويخرجها من مكان ضيق باندفاع شديد فتسقط هذه الطبقة التي هي السبب في فوران الحليب فوضحت هذا عقل أعظم منح إلهي منحها للإنسان هو أداة معرفة الله خلق هذا الإنسان أعطي هذه القوة الإدراكية ليتعرف إلى الله بها فالإنسان نظام عقله أساسه السببية مرة ثانية لا تفهم شيئا بلا سبب ولا تفهم شيئا بلا هدف يعني أحد العلماء الغربيين أحد أسباب إيمانه بالله في البقرة قال هذا الحليب الذي تعطيه تعطي كمية حليب أضعاف مضاعفة عما يحتاجه وليدها يحتاج وليدها إلى كيلين حليب في اليوم تعطي أربعين كيلو معنى ذلك هذا الحليب خلق من أجل الإنسان الذي خلق البقرة هو الذي خلق الإنسان وهذا هو الغذاء الكامل. يعني لو فكر الإنسان عن طريق نظام السببية أو عن طريق مبدأ الغاية أو عن طريق مبدأ عدم التناقض، لو وصل إلى الله عز وجل. يعني أنت لما بتقتنى سيارة وبتكون بأقصى مكان بالعالم وبتشتري قطعة من الشركة الصانعة، هذه تأتي إلى بلدك بعد حين تضعها في المكان المناسب. مادام المصنع واحد، القياسات كلها واحدة. طيب، طبيب يدرس الطب في أمريكا والدواء مصنع في كندا والمريض باليابان يأخذ هذا الدواء فيسكن ألمه لولا أن بنية الأشخاص في العالم واحدة، مكان الأجهزة واحد، مكان الشرايين واحد، مكان الأعصاب واحد. ما ليس هناك معنى لتدريس الطب في العالم. في وحدة وفي تباين. من حيث البنية تطابق تام بين كل البشر. لو أن شركة صنعت مليون سيارة، فكل الأجهزة والقطع الغيار من أي مكان لو اشتريته تأتي في المكان الصحيح. إنه الصانع واحد. فالقياسات كلها واحدة إذا قضية مبدأ السببية ومبدأ الغائية وعدم التناقض هي بنية العقل البشري الآن هذا العقل البشري لماذا خلق الله في هذا العقل نظام السببية من أجل أن تصل إليه دقق لو أن عقلك يقبل شيء من دون سبب لقبل الكين من دون إله لو أن نظام العقل يقبل أن يوجد شيء بلا سبب من باب أولى أن تقبل هذا الكون من دون إله لكن لأن عقلك لا يقبل شيئا من دون سبب إذن أنت لا تقبل كونا من دون مكون ولا خلقا من دون خالق ولا نظاما من دون منظم ولا حكمة من دون محكم ولا علما من دون عالم هذا الذي أراده الله عز وجل إذا كل شيء له سبب لكن في منزلق في منزلق خطير وهو أن تظن أن السبب هو خالق النتيجة استغنيت عن الله عز وجل هو هذا المبدأ من أجل أن تصل إلى الله لكن يمكن أن ينحرف الإنسان فيؤله فيؤلها السبب إذا ألها السبب استغنى عن المسبب، لذلك ربنا جل جلاله من حين إلى آخر عن طريق المعجزات يعطل الأسباب أو يلغي الأسباب. السبب موجود نتيجة ما، فيه. أو نتيجة بلا سبب. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان كانت ولادته معجزة. من أم بلا أب. معنى ذلك السبب يرافق النتيجة ولا يخلقها. السبب يرافق النتيجة ولا يخلقها. مشكلة العالم في كلمتين. فريق في الغرب أله الأسباب فأشرك، وفريق في الشرق لم يأخذ بالأسباب فعصى. الغربيون أخذوا بالأسباب وألهوها فعبدوها من دون الله إذا كانوا أقوياء إذا المستقبل لهم ولم يعبوا بالدين عصوا وفجروا وظلموا وطغوا وبغوا مع القوة لأنه القوة سبب والسبب له نتيجة سيطرة فلماذا طاعت الله عز وجل؟ وفي الشرق من توكل تواكلا غير شرعي لم يأخذ بالأسباب فوقع في معصية عدم الأخذ بالأسباب ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتل عليكم منه ذكره إنا مكننا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا الموقف الكامل ذكرته في الدرس الماضي والمسلمون اليوم في أمس الحاجة إليه في أمس الحاجة إليه أن يأخذوا بالأسباب وكأنها كل شيء وأن يتوكلوا على الله عز وجل وكأنها ليست بشيء لئلا يقعوا في وادي الشرك حينما تؤله الأسباب ولئلا يقعوا في وادي المعصية حينما لا يؤخذ بالأسباب فسيدنا عيسى القضية الكبرى في وجوده من دون أب ليعلمنا الله عز وجل أن السبب ليس هو الخالق الخالق هو الله لذلك العقيدة الصحيحة أن السبب يترافق مع النتيجة فقط من أجل تنظيم الحياة ومن أجل الوصول إلى الله لكن السبب لا يخلق النتيجة إطلاقا فسيدنا عيسى ولد من دون أب وحواء ولدت من دون أم وأحيانا أب وأم ينجبان وأحيانا أخرى أب شاب وزوجته شابة ولا ينجبان جعلهم الله عقيمين أربح حال سبب بلا نتيجة نتيجة بلا سبب سبب بنتيجة سبب بلا نتيجة ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس قال علماء التفسير كان جبريل عليه السلام معه دائما مؤيدا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُونَ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ في مشكلة المشكلة هي أن ثمن الجنة ثمن الجنة أن هذا التناقض بين التكليف والطبع الإنسان يشتهي أن ينام والتكليف يأمره أن يضطيقل فإذا عاكس رغبته في النوم وصل الفجر يرقى عند الله الإنسان طبعه يقتضي أن يملأ عينيه من محاسن النساء والتكليف يأمره بغض البصر فإذا عاكس شهوته وغض بصره يرقى عند الله طبع الإنسان يقتضي أن يأخذ المال والتكليف يأمره أن ينفق المال فإذا عاكس شهوته وأنفق المال يرقى عند الله أن تعاكس شهوتك هو ثمن جنة ربك بدليل قول الله عز وجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُونَ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُونَ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ طبعا التكذيب جريمة إنسان مع دليل إنسان أرسله الله ليسعدك ليوطبك من الشقاء ليجعلك معافا سليما سعيدا في الدنيا والآخرة فكذبته وأشد من التكذيب القتل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والمعاصي نوعان معاصي استكبار ومعاصي غلبي الكبرياء رذائي والعظمة إذاري فمن نازعني شيئا منهما قصأ أذبته عذابي ولا أبالي العبد عبد والرب رب ليس من شأن العبد أن يستكبر ليس بشأن العبد أن يستعظم أن يعظم فمن رأى نفسه عظيما واستكبر أن يطيع الله عز وجل يعني إنسانك مثقف ثقافي عالية جدا يحتل مركز عمي مرموق ما يصوم رمضان هو أرقى من أن يصوم مثلاً. لا يصلي هذا منعه الكبر أن يصلي يعني كل مرة في تشييع جنازه وطبيب من ألمع أطباء دمشق شخص يحتل منصب رفيع في الجامعة ما دخل صلى يعني ما دخل صلى هو أكبر من أن يصلي لله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يوم كان طفلا صغيرا في بطن أمه يوم خرج لا يفقه شيئا لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بعد أن ارتقى وحمل شهادة عالية هو أكبر من أن يصلي في مسجد ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم لذلك أيها الإخوة أضرب لكم هذا المثل ضربته لكم كثيرا إنسان جاء ضيوف عنده كيلو لبن والضيوف كسر يمكن أن يضيف لهذا الكيلو لبن خمسة كيلو من الماء ويجعله شرابا طيبا مستساغا باردا في الصيف لكن هذا الكيلو من اللبن لو أضفت له قطرة من الكاز يفسد قطرة بتحمل خمس أضعاف ماء لكن ما بتحمل قطرة نفط أبدا في المهملات فلذلك الإنسان ممكن يغلط أما حينما يستكبر قطع ما بينه وبين الله حينما يستكبر سار في طريق مسدود، حينما يستكبر دائما وأبدا أخواننا الكرام في درس بليغ جدا درس بدر ودرس حنين والذين وقع عليهم الدرسان أصحاب رسول الله في بدر قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذا قلت يا الله يقول لك الله لبيك يا عبدي أنت حينما تفتقر إلى الله يأتيك من الله المدد حينما تستقر إلى الله يمنحك الله قوته وهو القوي، وحينما تفتقر إلى الله يمنحك الله غناه وهو الغني، وحينما تفتقر إلى الله يمنحك الله حكمته وهو الحكيم، وحينما تفتقر إلى الله يمنحك الله رحمته وهو الرحيم. أما حينما تقول أنا أنا ابن فلان شرفنا، أنا أحمل الشهادة الفلانية. نقط الدم لا تزيد عن حجم رأس دبوس لو تجمدت في مكان ما من دماغك نسيت كل معلوماتك ومكانه بلا يقول أنا أحمل الشهادة الفلانية حينما تقول أنا تخلى الله عنك من الذين تخلى عنهم الله إلى حين أصحاب رسول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغنى عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إذا كان أصحاب النبي وهم الذين بذلوا أرواحهم رخيصا في سبيل الله تخل الله عنهم لأنهم قالوا نحن لذلك العلماء قالوا أربع كلمات مهلكات أنا ولي ولي أنا, ولي أنا ونحن ولي وعندي قال إبليس أنا خير منه فأهلكه الله وقال قوم سبأ نحن ألو قوة وألو بأس شديد فأهلكهم الله وقال فرعون أليس لي ملك مصر فأهلكه الله وقال قارون إنما أتيته على علم عندي فأهلكه الله عز وجل فأنا ونحن ولي وعندي كلمات مهلكات إذا قلت الله تولاك الله إذا قلت أنا تخلى الله عنك لذلك أكبر معصية معصية الكبر أن تستكبر أن تنسى أنك من حوين منوي تستحي به لو أنه على ثوبك نسيت أنك خرجت من عورة ودخلت في عورة وخرجت من عورة نسيت أنك خلقت من ماء مهين بئس العبد عبد طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى ونسي الإنسان أنه سوف يوضع في حفرة كائنا من كان يدخل إلى هذه الحفرة أغنى أغنياء الأرض وأقوى ملوك الأرض وأحكم حكماء الأرض وأذكى أذكياء الأرض في النهاية وسيشيع إلى مسواه الأخير يوضع في القبر لا يقال له يا صاحب الجلالة يقال له يا عبد الله سمعتم هذا بآبانكم هكذا هذا مصير الإنسان عدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت أعقل انسان فينا من يعمل لهذه الساعة التي لا بد منها. آثية لا ريب فيها. آثية وكأنك وصلت إليها. الله عز وجل يقول: دقق في هذه الآية. أتا أمر الله؟ أتا؟ الفلا تستعجلوا معناه ما جاء لسه. ما معنى هذه الآية؟ أتا أمر الله؟ فلا تستعجلوا يعني نحن محكومون جميعا بالموت مع وقف التنفيذ كنت قبل يومين أمشي في أحد أسواق دمشق مزدحم جدا قلت لصاحبي رأيت إلى كل هؤلاء الناس بعد مئة عام لا تجد واحدا منهم فوق سطح الأرض بباب صغير أو بالجبال المرحوم توفاه الله يوم كذا ذي القعدة الفاتحة. كلنا هكذا هذا الجمع في هذا المسجد بعد مئة عام والله أعلى لا نجد واحدا على فطح الأرض كلنا أخبار خبر قرأت مرة كتابا عن قصص العرب أربع أجزاء كتاب ممتع جدا بعد أن انتهيت من قراءته يعني كانت لي موعظة منه كبيرة أن هؤلاء الذين عاشوا قبل مئات السنين الأقوياء ماتوا والملوك ماتوا والضعفاء ماتوا والخفراء ماتوا والأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا والحكماء ماتوا والحمقى ماتوا والبعاث ماتوا والأقوياء ماتوا كل هؤلاء الذين قرأت عنهم في أربعة أجزاء الكتاب تحت أطواق السرا لا ينفعهم إلا عملهم فقط عملهم فحجمك عند الله بحجم عملك، لذلك أفكلما جاءكم رسول بما لته أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتون وفريقا تقتلون. آية اليوم وقالوا قلوبنا غلف أيها الأخ الكريم حينما تعتقد أو تتوهم أن إنسانا خلقه الله لا يتدي، فهذا خطأ شنيع في العقيدة. كل إنسان خلقه الله، عنده استعداد كامل أن يتدي إلى الله وأن يعرفه وأن يتعبد في الدنيا والآخرة. أبدا. أما أن الله خلق إنسان كافر، يعني إذا الله عز وجل خلق إنسان كافر، فلما يعذبه؟ ما ذنبه؟ ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إذا قدر عليه المعصية فلما يعذبه؟ إذا خلقه مؤمناً فلما يدخله الجنة؟ نحن في أنظمة حياتنا الدنيا ممكن نعطي طالب الأسئلة قبل يومين. أو نعطيه أوراق الإيجابة مكتوبة عليها الجواب الكامل بخط الأستاذ لو كتوب اسمك ورقمك أم أخذ الأولى على كل طلاب البلد أقمنا له حفلا تكريميا عظيما لأنه نال درجة الأولى على كل الطلاب هذه الحفلة لها معنى أطلاقا وما درت قدم الأوراق مكتوبة بخط الأستاذ فنال الدرجة الأولى فأقيم له حفل تكريمي هذا الحفل لا معنى له إطلاق شيء مبحك طالب آخر منع من أداء الانتحان فوبخناه أشد التوبيخ هذا التوبيخ لا معنى له إنسان من بني البشر يترفع أن يفعل ذلك انسان من بني البشر يترفع أن يفعل ذلك مدير مدرسة جمع الطلاب في أول يوم من أيام العام الدراسي وقرأ عليهم أسماء الناجحين في أثر العام ثبثا وأسماء الراسبين وقال انطلقوا وادرسوا الله يرضى عليكم أو حينما تؤمن أن الله خلق فيك الهدى من دون سبب منك أنت إذن لا تعرف الله أبدا أنت وصفت الله عز وجل بما لا يليق به. نعم. إذن وقالوا قلوبنا غلظ غلظ. نحن ما ما تدين هذا إخواننا الكرام يقوله معظم المسلمين. الله مكتب للهلا. تبلي سبحان الله. الله خلقنا ليعزبنا بإله. كمان بسبح الله عليه. وقالوا قلوبنا غلظ من قال لك ذلك؟ لماذا لماذا شربت الخمر؟ قالوا والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. مو بيد. طاسات معدودة بأماكن محدودة. ترتيب سيدنا. فقال سيدنا عمر أقيم عليه الحد مرتين. قال له مرة لأنك شربت الخمر ومرة لأنك افتريت على الله. وحكة. إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار الله ما أجبرك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب ولو تركهم هملا لكان عجلا في القدرة إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها لمجرد أن تعتقد أن الله أجبرك على الطاعة أو على المعصية عفوا لا يقول الناس إن الله أجبرنا على الطاعة أنا طعت الله أما متى يقولون يعتقدون بالجبر حينما يعصون الله أخي الله ما رد للهدى كلام شيطان، كلام يتناقض مع القرآن. إن هذا ما هو استبليل، إما شاطرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا، ولا أباؤنا، ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلصون والخلص أشد أنواع الكذب هذا الذي يقول إن الله لم يشأ لي الهداية يكذب على الله والله يريد أن يتوب عليكم إن علينا للهدا وعلى الله قصد السبيل أي على الله بيان سبيل القصد على الله بيان سبيل القصد فالإنسان حينما يعزو ظلاله إلى الله عز وجل فقد ضل سواء السبيل يعني إذا وجدت في القرآن آية يستشم منها أن الله أضل الإنسان هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري الإضلال الجزائي لا بد من توضيح المثل يعني طالب في الجامعة لم يداوم إطلاقا ولم يؤدي امتحانا ولم يلتقي بالأستاذ والجامعة قدمت له عشرات الكتب التي تدعوه فيها إلى أن يعود إلى الجامعة لم يداوم ولم يؤدي امتحانا ولم يشتري كتابا ولم يستجب الإنذارات فرقن قيده بعد أن رفقنا قيده قال إن هذه الجامعة أرادت لي أن لا ترقين قيدك في الجامعة تجسيد لرغبتك تنفيذ لإرادتك هذا هو المعنى فقط فلذلك إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري وقالوا قلوبنا غلف أي نحن لا نهتدي قال لا بل لعنهم الله بكفرهم الآن في ثلاث آيات مهمات جدا أساس هذه الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فمن تلبس بالفسق لا يهديه الله عز إنا فسقه حجاب بينه وبين الله ومن تلبس بالظلم ف الله عز وجل لا يهدي لأن ظلمه حجاب بينه وبين الله ومن تلبس بالكفر ف الله عز وجل لا يهدي لأن كفره حجاب بينه وبين الله وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله أبعدهم بكفرهم وهذه الباء باء بسبب كفرهم يعني الإنسان إذا ابتعد عن الكفر وابتعد عن الظلم وابتعد عن الفسق فهو معرض لهداية الله عز وجل أيها الإخوة الكرام حقيقة مهمة جدا في هذه الآية وهي الإنسان مخير هذه هويته عند الله مخلوق مخير فلو أن الإنسان اختار الكفر الله عز وجل لا يجبره على الإيمان لكن يدعوه إلى الإيمان لكن لا يجبره لأنه مخير يعني صور صيدلي أتى بطالب وظيفة ليعمل في صيدليته أراد أن يمتحنه لتره أهل يبيع أدوية وضع له بعض الأدوية على الطاولة قال له وزع هذه الأدوية حسب الخزانات هنا مثلا أدوية معينة للسعال هنا أدوية مضادة للإنتانات هنا أدوية سمية هنا أدوية فالآن يمتحنه الآن الطور امتحان فلو مسك هالموظف طالب الوظيفة دواء سمي وضعه مع دواء مثلا من نوع آخر إذا منعه يتحرك ما امتحنوه الآن في طور الامتحان، الممتحن حر ممكن يوقف فوق الطالب مراقب، غلط، سب هيك، ما عاد امتحان هذا، معنى امتحان إنه مع ورقة ولا، مكتب ما يشاء، يا بينجح يا بيرسب، قضية الاختيار ما حد مستوعبها، أنت مخير لو أن الإنسان اختار الكفر إن الله عز وجل لا يجبره على الايمان، لو أجبره ما عاد إنسان، فارخسبي أن الله عز وجل كل المخلوقات يسيرها هو والملك يسيره الإنسان وحده مع الجن مخير إذا اختار الفسق لا يجبره على الاستقامة لكن الله يدعوه إلى الاستقامة يزينها له يرغبه فيها يبين له ثمارها الطيبة لكن لا يجبره عليها إذا الإنسان اختار الظلم الله عز وجل لا يجبره على العدل الله عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الله عز وجل خلقنا مخيرين لو أراد أن يجبرنا على شيء ما لما أجبرنا إلا على الهدى ولو شئنا أن نجبركم وأن نلغي اختياركم لا أتينا كل نفساً هداها يعني لما الجامعة بتريد تنجح كل الطلاب قضية سهلة جدا نعطيهم أوراق مطبوع عليها الجواب الكامل كتب اسمك ورقمك النتيجة نجح كل الطلاب الكل امتياز هذا النجاح ما له قيمة إطلاقاً لا عند رئاسة الجامعة ولا عند الناس ولا عند الطلاب أنفسهم نجاح مزح هذا ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها أنت مخير لأنك مخير لك أن تفعل أو أن تفعل لك أن تصلي أو أن تصلي لك أن تكون صادقا أو كاذبا لك أن تؤمن أو تكفر لك أن تستقيم أو تفسق لك أن تنصف أو أن تظلم افعل ما تشاء كل شيء بثمنه العظمة في الجامعة لا أن ينجح كل الطلاب لا أبدا العظم في الجامعة أن تأتي النتائج وفق المقدمات أن ينجح المتفوق وأن يحتل منصب رفعة الجامعة وأن يطرد الكسول من الجامعة فقط روعة الجامعة تناسب النتائج مع المقدمات فقط فالله عز وجل خلق الخلق ودعاهم إليه وأمرهم أن يؤمنوا به ورغبهم في الإيمان وحذرهم من الكفر وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم مخيرون من عمل فالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فالإنسان مخير ولو ألغي اختياره ما عاد إنسانا فالله عز وجل الهدى موجود لكن الله عز وجل شاءت حكمته يقول لك الهدى بيدي لكن لا أنحه لا من ولا لفاسقين ولا لكافر إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يهدي من يشاء يشاء من من لم يكن ظالما يهديه الله عز وجل من لم يكن كافرا يهديه الله عز وجل من لم يكن ظالما يهديه الله عز وجل وقالوا قلوبنا غلف دع wiedات الله ما خلقنا مهتدين هذا كلام الشيطان الرجيم كلام الجهل كلام الحمق كلام الغباء وقالوا قلوبنا غنف بل لعنهم الله بكفرهم كفرهم سبب لعنهم واللعن هو الإبعاد فقليلا ما يؤمنون في درس قادم من إن شاء الله